0: Bienvenidos al Centro Cristiano Esperanza de Valencia. Hoy prepara tu corazón y tu vida para lo que Dios quiere hablarte en este día. Comenzamos el domingo pasado. Hablando acerca de algo importante que es cambiar la historia de, del mundo. Dios nos llamó a eso. Y cuando hablamos de África, es, yo sé que lo que estamos haciendo tiene que ver con esto. Con llamar, estamos llamados a cambiar la historia de alguien más. Y comenzamos el domingo pasado hablando acerca de dos puntos principales. El primero era estar enfocados. ¿Enfocados en quién? Enfocados en Dios. Si yo me enfoco en Dios y Dios es la prioridad número uno en mi vida, yo cada día voy a ser más como Jesús. Porque nuestro propósito, nuestro, el por qué estamos aquí en este lugar es porque queremos ser, como hablamos en la palabra de este año, ser seguidores de Jesús. Que su carácter se refleje en nuestra vida. Como era Jesús ser nosotros. Y si hay algo que Jesús nos deja en su palabra es que es alguien que daba su vida por los demás. Alguien que sabía servir, alguien que no le importaba el dejar todo atrás por ti y por mí. Entonces, si yo quiero ser seguidor de Jesús y parecerme más a Jesús, yo necesito aprender a servir. Hablábamos en los grupos de crecimiento este jueves con los hombres, cuando Dios habla acerca de los dones, a ¿no? uno evangelista, profetas, maestros, todos los que hay, dice, los puso con una cosa para servir. No dice para uy, Para que viajes por todo el mundo, para que prediques frente a un estadio, para que tengas la iglesia más grande del mundo. No, si Dios te dio algo para hacer, es para que sirvas. Y ese servicio es para que lo pongas al servicio del cuerpo de Cristo. O sea, fíjate qué bueno que es Dios. Te da algo buenísimo, pero ni siquiera es para ti, es para que bendigas a otro. Ni siquiera es para que tú te creas, ah, que ahora soy apóstol, ahora soy eh, eh, el profeta de la paloma voladora, eh, como le quieras llamar, entonces, y ahora estoy a otro nivel. Y a Dios esas cosas no le interesan. A Dios lo que le interesa es, si tú quieres parecerte más a Jesús, a mi hijo, tú tienes que ser alguien que sepa servir. Y tú y yo no vamos a aprender a servir si nosotros no estamos enfocados en Dios. Si nuestro enfoque principal es Él. Nosotros no vamos a aprender a servir. Si nosotros no aprendemos a conocer a Jesús, que es lo que vamos a estar haciendo a lo largo de todo este año. La segunda cosa importante que hablábamos de cómo cambiar el mundo en el que estábamos era cuál. Uy, Dios. A ti no te pregunto porque no viniste el domingo pasado. Pero... ¿Cuál era la segunda cosa importante? ¿Vamos a predicar del mensaje pasado? No. Primera de Juan 3:18 Dice, queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Si tú quieres cambiar el mundo de alguien, comienza por las cosas pequeñas. ¿Qué cosas Dios puso en tu mano? Lo que decía John recién, lo que hablábamos acá arriba. ¿Qué talento Dios te dio? ¿Qué capacidad Dios te dio? Utilízalo para cambiar el mundo de alguien. Quizás tú eres una persona que eres alegre todo el tiempo y Dios te dio esa capacidad de mostrar alegría en todo momento. Y tú llegas a un lugar y, y tienen todos cara de limón, pero tú entras sonriendo y contagias a todo el mundo. Entonces utiliza eso para bendecir la vida de otro. Dios te dio la capacidad de ser una persona que no tiene miedo de decir un te amo, un te quiero. Entonces, cuando tú ves a alguien que está necesitando una palabra de afirmación, te acercas y le das una palabra de afirmación. Tú te acercas a alguien y le das un abrazo. Tú te preocupaste por alguien, le llamaste, le mandaste un WhatsApp. ¿Cómo estás? Estoy orando por ti. ¿Cómo salió esto? Esas cosas pequeñas... De cada día son las que pueden cambiar el mundo de una persona. ¿Qué es lo que Dios puso en tu mano para que tú puedas hacer algo por alguien? Decíamos que muchas veces es idílico pensar que podemos cambiar el mundo. Porque decimos, no, cambiar el mundo es tan grande que nunca lo voy a hacer. Pero cada persona es un mundo. Cada persona, tú eres un mundo, yo soy un mundo. Entonces, quizás, tú puedes comenzar cambiando el mundo de una persona, de dos, de tres. Porque hay alguien que necesita lo que tú tienes... Y se lo das Cambiar el mundo es posible Si nosotros estamos enfocados en Dios Y comenzamos a hacerlo con las cosas pequeñas Por eso este pasaje de 1 Juan me encanta Dice, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones No de que también hablas No de que también predicas No de cuánto horas o ayunas o cuánto tiempo te pasas Que eso es importante Pero el mundo se cambia con tus acciones el mundo se cambia con mis acciones. El mundo se cambia con las cosas pequeñas de cada día. Si tomamos decisión de que nuestro amor no quede solo en palabras, vamos a poder impactar el mundo de muchas personas. Y quiero terminar compartiéndote lo que tenía preparado para hoy. Primero dijimos, enfocarnos. Segundo, cosas pequeñas. Utiliza las cosas pequeñas que tienes en tu mano. Por eso, cuando hablábamos un día, estábamos... Eh, tomando un café con María José y Paco ahí eh, fuera de su casa y hablábamos acerca de misiones. Y yo le decía a María José, le digo, tú eres muy, muy creativa, muy buena haciendo cosas con la mano. Eh, Carol es espectacular. Hacen unas cosas que, que tú flipas con de muñecos y no sé qué. Digo, pues hagamos misiones con lo que sabes hacer. Creemos. Y de ahí nació todo lo que estamos haciendo. Porque Dios te dio algo. No te lo quedes. Utilízalo para cambiar el mundo de alguien más. Y hoy quiero compartirte la tercer cosa. Hay una historia en la, en la Biblia de un ciego que... Bueno, hay varios ciegos, ¿no? Uno de ellos era el ciego Bartimeo. No sé si recuerdan la, la historia del ciego Bartimeo. Y voy a leerte un pasaje nada más que está ahí en Marcos eh, 10.51. Va Jesús caminando y se encuentra con el ciego y le dice... ¿Qué quieres que haga por ti? Le preguntó Jesús... Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y tú dices, ¿qué pregunta más tonta? Si tú tienes un ciego que está ahí esperando, o sea, que lo, lo que mejor anhelaría, lo que más anhelaría es poder ver. Entonces viene y Jesús le, le pregunta, ¿qué es lo que quieres que yo haga por ti en este, en este tiempo? Y el ciego le responde de esta manera, quiero ver. Y yo quiero hablarte en esta mañana de que una fe secreta es una fe superficial. Hablábamos hace un tiempo atrás, hablando de decisiones, de que uh, hay cosas en mi vida que son personales, pero hay otras cosas que van a ser públicas. Y tu fe no cabe dentro de lo personal y privado, cabe dentro de lo personal y público. ¿Por qué? Porque tú y yo necesitamos dar a conocer lo que conocemos, a quién hemos creído. Porque si no, es difícil que otras personas puedan encontrarse con Dios. Entonces, si yo tengo una fe secreta, que es que nadie se entere que yo soy cristiano, que nadie en mi trabajo sepa que voy a la iglesia, que nadie en mi trabajo sepa que yo creo en Dios, ¿cómo alguien va a conocer de Dios si tu fe es secreta? Es una fe superficial. Crees tanto en eso que te lo tienes que guardar muy profundo. Y no es lo que la palabra nos enseña. Porque para cambiar el mundo de otra persona, mi fe tiene que ser pública. Digo, conmigo público. Y eso no nos gusta mucho. Ahora, si tú te creas un perfil público del Facebook, significa que todos los que quieran entrar a ver tu perfil van a ver esas fotos de postureos que hacemos. Acá estoy en el cine. ¿No? primer día, dándole duro, como decía el pastor Pablo, ¿no? acá las foto de, de Nueva York, ¿no? acá sudando la gota gorda en África, ¿Ah? tu fe necesita ser pública, porque si tú, no, tú y yo no demostramos lo que creemos, es imposible que otras personas puedan ver en nosotros eso. Cuando Jesús le dice a, 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 al ciego Bartimeo qué es lo que quieres que haga, le dice que quiero ver. Lo único que le está diciendo al ciego, es le está dando la oportunidad a Bartimeo de decir, proclama lo que crees. ¿Por qué el ciego Bartimeo le está diciendo, sí, yo quiero ver? ¿Y por qué se lo dice a Jesús? Porque sabía, había escuchado de Jesús. Y el ciego Bartimeo sabía que había una persona que podía cambiar la historia de su vida, pero él necesitaba confesar, es decir, yo sé que tú puedes hacer un milagro en mi vida. Yo sé que tú puedes cambiar mi vida. Yo sé que tú puedes hacer algo diferente conmigo. Esa... esa, esa, esa eh, Confesión de Bartimeo le permitió a Bartimeo declarar que creía en el poder de Jesús, en el poder sanador, en el poder milagroso. Mira, yo estaba esta semana, hoy justamente de la mañana estábamos orando por varios motivos de oración, porque ah, eh, mucha gente enferma, hospitalizada, eh, un, un, un par de eh, amigos, eh, el coach con el que yo voy tenía a su esposa mal, entonces yo le digo, eh, le llamo por teléfono y le digo... Eh, ¿querés que ore, que rece por, por, por quizás la palabra orar no la entiende pero sí entiende la palabra rezar digo, ¿querés que rece por tu esposa? yo puedo hacer una oración por ella eh, yo voy a estar orando por ella para que se ponga bien y, y declarar de que yo creo en un Dios que hace milagros ¿cómo esa persona va a ver un milagro si yo no tengo la capacidad de declarar que Dios puede hacer un milagro en la vida de alguien? es imposible cuando Pasa esto con Bartimeo, Jesús le está dando esta oportunidad, pero me encanta lo que viene este. Acerca de, de, Bar, de Bartimeo Bartimeo estaba diciendo que creía Que Jesús era quien dijo que era Que Jesús tenía el poder de cambiarlo Y que Jesús haría exactamente eso Cuando tú y yo hablamos de nuestra fe De que a pesar de que tienes un problema Una enfermedad y alguien te dice no, que te Bueno, pobre No, yo creo en Dios, yo creo que Dios va a hacer un milagro Yo creo que va a hacer una obra Yo creo que Dios va a restaurar mi matrimonio Yo creo que Dios va a restaurar la vida de mi hijo Yo creo que Dios va a restaurar esta relación Yo creo que Dios va a traer sanidad lo que estás haciendo es haciendo pública tu fe. Porque cuando tú y yo hacemos pública nuestra fe, damos la oportunidad que otros puedan probar de que Dios es real y verdadero. Porque si tu matrimonio se arregla porque tú te sanaste de algo y nunca nadie de tu entorno lo supo, ¿cómo van a saber que Dios obró un milagro en tu vida? Se encuentra Jesús con un segundo eh, ciego, que es el del estanque de Betesda, y en Juan capítulo 5 dice, y había así un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. y me encanta esta parte Porque lo que Jesús estaba haciendo con, con, con este paralítico En el estanque de Bethesda Era decirle, yo te voy a dar sanidad Pero lo que va a cambiar el mundo De las personas que están a tu alrededor Es tu testimonio Di conmigo testimonio ¿Sabes qué es lo que va a cambiar El mundo de las personas que están A nuestro alrededor? Mi vida Cómo yo vivo mi vida. Por eso, por eso Jesús hace algo increíble. Déjame un segundito. Jesús hace algo increíble con el ciego. Si bien esto no era un, un lecho donde estaba, pero es simplemente para ejemplificarlo. Jesús lo sana al paralítico y le dice, ok, pero no te vayas corriendo. Coge esto que te tuvo postrado durante 38 años, póntelo al hombro y ve por todos lados, porque el que te vea va a creer. Porque alguien está viendo. Entonces, lo que Jesús nos está enseñando es que tu vida y mi vida es el mayor testimonio que nosotros tenemos para cambiar la vida de otra persona. Pero no por lo que dices, por lo que ven. Ah, mira, este tenía un matrimonio roto, destrozado, divorciados, y Dios lo restauró. Mira, este tenía... Cáncer. Y Dios lo sanó. Este, su hijo, estaba más perdido, como decimos en Argentina, que turco en la nieblina. No tengo ni idea por qué se he dicho, pero lo decimos en Argentina. Estaba re perdido, pero, fíjate ahora, Dios lo utiliza. ¿Pero qué es lo que cambia en la vida de otras personas? No lo que hablas, tu testimonio. Por eso Jesús le dice al ciego, levántate, eres sano, pero toma tu lecho, ve, y cuando los otros vean lo que yo he hecho van a creer en mí. ¿Por qué? Porque la mejor manera que nosotros tenemos para cambiar el mundo de otra persona no es lo que tenemos simplemente a nuestra mano, los recursos, lo que sabemos hacer. Lo bien que hablamos de Jesús es nuestro testimonio. Es cómo vivimos nuestra vida Para que otros puedan creer en Dios Y que tú puedas decir Che, yo quiero lo que tú tienes Che, yo necesito oración Porque tengo mi esposa Porque tengo esto mal Porque tengo aquello otro Y como tú crees en Dios ¿Por qué no le orás a Dios A ver si Dios puede hacer un milagro? Che, ¿por qué no me hablas De cómo haces para, para educar a tus hijos En medio de esta sociedad En la que está? ¿Por qué no me dices Cómo haces para llevarte mejor Con tu esposo o con tu esposa En medio de un mundo En el que vivimos tan crítico? Por lo que tengo Por lo que Dios me ha dado Eso es lo que Jesús le estaba diciendo Toma tu lecho y anda El que seamos verdaderos seguidores de Jesús Es probado en nuestra vida Por cómo vivimos No por cómo hablamos El que seamos verdaderos seguidores de Jesús Es probado en nuestra vida Si alguien ve que llevamos nuestro lecho Nuestro testimonio la mejor manera de cambiar el mundo de alguien y a tu lado habrá personas, cientos de personas en tu trabajo, en tu familia, en tu hogar, personas que quizás no conocen de Dios, que no van a conocer de Dios simplemente porque tú les prediques de Dios que hay que hacerlo. Lo van a conocer porque tu testimonio es tan fuerte que llevas a Dios a todos lados y haces de tu fe una fe pública por cómo vives, no por cómo hablas. Queremos cambiar el mundo de alguien más y debemos hacerlo a través de nuestro testimonio. Nuestras acciones no nos hacen más cristianos, simplemente demuestran lo cristiano que somos. Nuestras acciones simplemente son un reflejo de lo que Dios hizo en nuestra vida. Las personas a nuestro alrededor tienen que ver fruto de nuestra relación con Dios. Mira este pasaje que me encanta. de eh, Todos conocemos quizás la historia de la mujer samaritana. Los samaritanos eran un, un, un pueblo que no era querido y amado por los judíos, porque era una mezcla. Y, y entonces como que eran los despreciados, ¿no? No se juntaban los judíos con los samaritanos. Pero en esta historia Jesús se acerca a un pozo de agua, se encuentra una mujer que la mujer le pide dame eh, agua de beber y toda esa historia que conocemos. Pero entra este, este, este pasaje donde dice que Jesús empezó a hablar con la mujer y le dice si tú supieras quién soy yo me pedirías agua de vida. Esa agua que puede cambiar tu vida. Y no solamente que vas a saciar tu sed temporánea, tu sed del momento. Esa sed que hay en tu vida, de conocer algo mayor. Y en ese contexto la de la mujer, Jesús le dice algo importante, dice, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero, y muchas veces hemos escuchado acerca de esto, no, Dios está buscando adoradores que le busquen espíritu y en verdad, una vida verdadera, completa, en cualquier lugar donde vamos a vivir. Pero... Me encanta lo que sigue de este pasaje. Dice, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en Él, o sea, en Jesús, en Juan 4.39, creyeron en Él por el testimonio que daba la mujer. Por el testimonio de una mujer, todo un pueblo que era el de Samaria, creyó en Jesús. Y sigue el pasaje diciendo, dijo... Todo lo que he hecho, así que cuando... Perdón, por el testimonio que daba la mujer, me dijo todo lo que he hecho, le contaba ella al pueblo. Así que cuando los samaritanos fueron al encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Y Jesús permaneció allí dos días. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Porque Jesús no necesita ser explicado, Jesús necesita ser experimentado. Porque no hay explicación que valga para entender a Jesús hasta que lo experimentas. Pero ¿sabes cómo la gente quiere poder experimentar a Jesús? Porque tú te atreviste a tener una fe pública. Una fe en la que compartes tus principios. Una fe en la que no tienes miedo a declarar cuáles son tus valores y tu postura frente a ciertas cosas que están sucediendo en nuestra sociedad. Una fe que sigue creyendo que el matrimonio es el diseño original de Dios. Una fe que sigue apostando por la familia según el diseño original de Dios. Una fe que se atreve a levantar su voz en un momento de una situación complicada de un amigo, un compañero, le dice... Mira, yo creo en Dios. ¿Querés que ore por ti? Yo creo que Dios hace milagros. Yo quiero orar por ti porque yo sé que las cosas en tu matrimonio no van bien. Y en el mío quizás no son las mejores. Pero yo tengo algo. Que yo tengo a Dios como centro de mi vida. Y cada vez que vienen los problemas, yo siempre recurro a Dios. Porque Dios es mi prioridad número uno. Y la forma de cambiar el mundo de una persona es con tu testimonio, es con el mío. Porque cuando pase lo que pasó con esta mujer, que se fue corriendo a decirle: Esto me pasó, experimenté aquello, viví esto, todos los demás quisieron ir a Jesús. Y cuando encontraron a Jesús, le dijeron: ¡Wow! Ahora yo experimento lo que experimentó esa mujer. Ya no es solamente lo que escuché de ella, sino que yo lo vivo en mi vida. Y yo puedo cambiar el mundo de otra persona a través de mi vida. A través de mi testimonio. Ayer compartía con Gio, que ahora se los voy a presentar, a Gio Pascuales, que ya lo conocen. Compartía con Gio cómo ella había, me, me contaba cómo se había encontrado con Jesús hace un par de meses atrás. Y me encantó escucharla. ¿Qué edad tiene Gio tú? 20, parece de 25, no. Tiene 20 añitos y compartíamos acerca de cómo se había encontrado con Jesús. Pero ¿sabes que Para que yo se encuentre con Jesús necesitó un tío, que se llama Pascuale, que no tuviera vergüenza de sentarse a comer y pedir la bendición por sus alimentos. Un tío que en el medio del mundo en el que se mueve, no tenga miedo de hablar de sus principios, de sus valores. ¿Ha cambiado la historia de tu vida, Sio? ¿sí? Muchas veces perdemos tanto tiempo con ilusiones de algún día voy a cambiar la historia del mundo cuando yo sea, cuando yo tenga cuando alcance, nunca lo vas a hacer porque si tú y yo no somos fieles en lo poco que tenemos que es tu testimonio primero es difícil que tú puedas cambiar el mundo de alguien Dios nos llamó a ser cambiadores de mundo necesitamos estar enfocados en él Utilizar esas cosas pequeñas que tenemos, pero lo más grande que tú y yo tenemos se llama testimonio, vida. Y cuando hablo de testimonio no hablo de cuida tu testimonio, el testimonio se vive, no se cuida. Tú vives lo que crees, no aparentas lo que quieres que otros vean de tu relación con Dios. ¿El mundo de qué persona vamos a cambiar? Porque cuando Dios me dice en su palabra, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende una luz se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Me encantaba una palabra que compartía el pastor Dario Cuopo, que lo conocen. Dice, nada sirve, de nada sirve ser luz si no vas a iluminar el camino de los demás. De nada sirve ser luz para que te glorifiquen a ti. De nada sirve ser luz para que vean qué bueno eres. De nada sirve ser luz si tu vida y mi vida no impacta el mundo de otra persona. De nada sirve. Tú y yo somos seguidores de Cristo, sí, yo creo que sí. Por eso tú estás en este lugar. Tú tienes fe en Dios, crees en Él. Yo creo que sí, por eso estás en este lugar. Es lo que Dios nos llama a ser seguidores. No nos llama a ser simplemente personas, cristianos nominales. Nos llama a ser seguidores, personas que están dispuestas a dejar todo por seguirle a Él. Por eso cuando Jesús le dice a Pedro, vente y te voy a ser pescador de hombre. Vas a pagar un precio, vas a ver lo bueno que es. Y vamos a cambiar la historia del mundo.